0: 说来很不好意思，在欧洲念书的时候，每当身边同学聊起哪位哲学家曾经说过什么，我总是只能傻笑，然后赶快转过头去问 Google， 查查刚才说的那个名字究竟是谁，那句话又是什么意思？你对西方哲学家了解多少呢？今天这一集带你精选三位西方哲人的思想和故事，让你碰到事情能以不同观点切入，更能理解他人。欢迎来到中图笔记，这是一个关于阅读笔记还有语言障碍的 podcast。我是中中，每个礼拜三你会听到一本新的书，带给你一些点子和灵感。听完后，欢迎到中途笔记粉专或网站继续讨论，链接在下方资讯栏。如果听完你觉得超喜欢的话，请直接五星评论加留言，并点一下订阅，就可以加入这个 Podcast， 才不会错过各种热门、冷门的阅读笔记。每周带你实现更多。今天要说的这本史上最强哲学入门，从柏拉图、尼采到沙特。解答你人生疑惑的三十一位西方哲人，作者是日本的布洛克饮茶。他将三十一位哲学家们分类，由真理、国家、神以及存在四个角度切入，以非常精简的篇幅诠释思想，让我们可以用有系统的方式，从零基础开始看哲学家们如何解答人生疑惑。我想要举出书中的三位跟你做分享。第一位是尼采，尼采在一百多年前向来崇尚上,上帝万岁的西方，说出了“上帝已死”这样令人竞争的话。他认为神其实只是弱者的愤慨所创造出的东西而已，而且扼杀了人们的生存之道。为了证明自己没有乱说话，尼采还做了考察。对于古代的善恶价值做了研究，那时对于善的定义是强大有力量，而恶的定义是弱小无力量。换句话说，强就是好。但这样的价值观却在犹太人经历了悲惨历史后改变了。古代的犹太人经历了一连串的战争，民族差点被消灭，颠沛流离，就连好不容易建立起了自己的家园，却又被赶走。在逃亡过程中，建立起了一定会有个唯一的神来拯救我们的想法，并逐渐发展成犹太教信仰，支撑着犹太人们度过难关。然而，当神出现的时候，犹太人们并没有被拯救。当长枪穿过耶稣身体的那一刻，价值观出现了逆转：，本来的善变成了恶，本来的恶变成了善。一个被别人重伤也笑着不生气的人，成为大家心目中的善人。这种价值观随着基督教信仰逐渐成为多个国家的主流，几乎支配西方世界，影响深远。所以，老鹰等猛禽常在预言故事中被认为是恶，而弱小的羊则是善良的那方。这种弱小的东西虽然缺乏力量，却温和美好的想法。在尼采眼里，正是让人类开始过得不坦率的根源。换句话说，就是酸葡萄心理。书中举例，就好像是狐狸吃不到树上的葡萄，就对自己说：“人生又不是只有葡萄，我才不想吃呢。”因为得不到，变得害怕失败，没有自信，接着就开始催眠自己：“没有欲望很了不起，当个无害无欲的谦虚者。”其实只是因为不想觉得身为弱者很悲惨，而衍生出来的价值幻想。简单来说，就是自我安慰。尼采的生存之道是成为超人，这让我想到《海贼王》中的这句台词：与其在这不甘心的流泪，不如变得更强给我看啊！真正的生存之道应该是狐狸们都奋力跳跃，努力地吃到葡萄啊。他认为。人们必须自我觉察到自己对于力量的意志，也就是想要变强，想要知道真理，并坦率地活着。当然，尼采这种在当年可以说是离经叛道的想法，大家都不接受，所以最后就发了疯，结束了自己的人生。第二位哲学家是沙特。存在先于本质，是法国哲学家沙特著名的一句话。意思是说，世界上的万物都是本质先于存在，所有的行为都是可以被预期的。譬如，狮子会追捕猎物，书被拿来阅读。只有人类出现在世界上的时候，并没有被设定要来做什么。做任何决定也是自由的。正因为如此，凡事都要选择，并且要为错误的选择负起全责。沙特以“人类遭处自由之行来形容。至于要如何面对这个世界呢？饮茶对于沙特的想法诠释是积极的，认为正是如此，与其无所事事地过下去，不如背负着可能会犯错的风险，选择某种方式过活。积极地做出决定，这种想法让我联想到在新创软体界很流行的小步快跑，以及快速迭代，还有敏捷式开发。与其烦恼半天应该要选择哪些功能上市，做出什么样的产品，不如尽快跨出第一步吧，开发出最小可行性产品，做 A/B 测试，从使用者访谈中得到回馈。然后修正产品的走向。既然不知道或者没有被设定生来要做什么，那就尽快踏上寻找的道路吧。想不到这些与传产相比看似时尚新潮的观念，其实早在还没有网络的时代就已经被哲学家沙特所提出。回归到人生，就是独立思考，自己决定要成为什么样的人，进而成为自己。第三位哲学家是亚当·史密斯。在提倡主权在民的卢梭催,催生法国大革命后，今日大多数的国家已经进入民主主义。于是人们开始讨论，究竟应该怎么做才能让人民过着经济不虞匮乏、生活自由的日子？在亚当·史密斯提出利己心理前。多数人对于利己心理的看法是负面的。圣经里写着：“有钱人想要上天堂，比骆驼穿过针孔还要难。”而在东方也有士农工商的儒家思想，言下之意，商人的地位比做工的人还要低。大众之所以会有这些想法，是由于商人如果累积了太多财富，可能威胁到掌权者，也没有人想要务农了。最后让大家挨饿，国家完蛋。亚当·史密斯却认为，正是人类这种想要赚更多钱的欲望，会带领国家走向富强。认为个人利益会为社会带来幸福，因为市场上有只看不见的手会维持平衡。如果一家店生意很好，赚了更多的钱，那么一定会有人开始模仿。而只要有多家店存在，民众就可以选择。最后，在价格、服务、品质上得到平衡，皆大欢喜。亚当·史密斯的论述在工业革命的初期得到大众认同，于是人们开始积极追求自己的利益。今日资本主义的样貌就是这样成型的。上述论点在那个大家都努力追求经济无余的时代，确实为社会注入一股成长动能，但时至今日。当许多人都已经能够过得足够富足，照理说就不用再过这样的生活。不过，资本主义背后隐藏的消费经济，拥有一定要持续成长的残酷宿命。因为没有成长，公司卖不出产品，老板就发不出薪水，造成失业、家庭破碎等各种社会问题。所以，我们会感觉。明明生产力一年比一年好，工厂的良率一直在优化，报废率不断降低，为什么班越加越多？而且随着通膨，赚的钱变得更薄了。警察认为，在资本主义气氛笼罩的社会中，主从关系颠倒，如果不这样过活，大家反而不知道该怎么办。这也是为什么大众会认为。如果一个人游手好闲、不务正业，那就是负面的。所以，尼特族、隐居山林的人就出现了。开始有一群人只愿意打工，认为钱只要足够活下去就好。警察认为，这不是这些人的问题，而是在这个资本主义成长达到饱和状态后，已经找不到工作的价值，也是这个时代应该重新审视工作意义的机会。拥有这样疑问的人，显然不止饮茶。在我很喜欢的另一本书《够了》中，指数型基金之父 John Bogle 也指出，现今的金融产业已经为了赚钱而提供服务，但是这些服务并没有为社会带来相等价值。在《艺人公司》这本书中 ，Paul Jarvis 更进一步的质疑成长，认为我们拥有的已经够多。与其像个恶鬼 （hungry ghost） 一般无止境地追求成长，不如专注在利润而非规模，然后把时间跟精力花在人生的其他面向，譬如家庭、嗜好，或者任何你认为值得的事物。研究了这么多位哲学家的生平以及思想后，饮茶对于哲学史做了一个譬喻：格斗家一辈子都在追求比人强。而哲学家也是花上自己所有的人生，在钻研比人强的论点。因此，哲学史就是一部在知识领域中强者与强者彼此比较、互相研究，直到今天的历史。我们能够从中得到什么呢？我认为，就像学习历史一样，是为了知古鉴今，培养思辨的能力。当人生中碰到选择障碍或者挑战时，能够以不同的观点切入，转换不同的视角。瑞士语言学之父索绪尔认为，语言是区别的系统，就好像一样是姐妹。在中文中有姐姐和妹妹两个不一样的词，但是在英文 sister 却泛指姐与妹。或者在中文里面，狼跟狗是两个字，在发文中都是 shan。能够理解，在不同文化环境中生长，会建立起不同的价值基础，也就是要区别什么东西之后，能够帮助我们更能理解他人，进而更知道如何与这个世界相处。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪中途笔记，我会持续与你分享。那我们下次再见。